0: Oi, eu sou Roberta Martinelli e esse é o Som Apino Entrevista, começando o ano de 2022. A minha entrevistada do dia é a cantora e compositora Cel, que lançou em 2021 o seu primeiro trabalho como intérprete, o disco chamado Um Gosto de Sol. Com vocês, Cel.
1: Som Apino, com Roberta Martinelli.
0: É, bom, acho que começar você, que é uma baita compositora e sempre foi uma baita compositora e que lutou muito por esse título né, na vida, porque várias vezes... Sim, você...
2: obrigada por, esse, por frisar essa
0: parte. É. Quando que você resolve lançar um disco de intérprete?
2: É, então... É... A história foi a seguinte... Esse desejo sempre houve... Né? É um desejo que habita em mim... Na verdade o projeto todo foi inverso... Eu entrei na música achando que eu era intérprete... É, e de repente eu me reconheci como não intérprete... Como compositora... Eu não me reconheci naquele lugar da voz... tal E sim da, de, de uma escrita... De uma melodia... De uma música que era diferente... Demorei alguns anos e alguns discos para me firmar nesse lugar de escrita, melodia e, e, e música diferente. <risos> Mas o desejo de cantar canções de outras pessoas sempre, sempre veio junto. Não à toa, sempre gravei né, músicas de outras pessoas. Eu é, mergulhei em, em shows de outras pessoas. Se fosse a show do Gil, fosse o próprio Catch a Fire, sempre... Trabalhando muito a música também de pessoas que eu reverencio desde sempre. Mas, finalmente, quando chegou a pandemia, acho que foi um projeto que, foi, que, que se antecipou. É... Muito por conta, assim, também da questão que é, de trabalho. De trabalhar mesmo, assim, sabe? e Mas, enfim, eu, eu acho que... Também, especialmente, porque a música sempre foi o meu chão, né? E quando a gente tá num lugar sem chão, assim, num momento tão, né, assim, maluco, que todos nós vivemos juntos. Sim. É, acho que cada um recorre ao seu porto seguro pessoal. Sim. E eu recorri ao meu, sabe?
0: E eu imagino que eu essas mais. músicas que você escolheu tenham a ver com com a sua vida, sei lá é difícil como escolher uma tantas músicas, né pra um disco, e aí por a gente estar tá nesse momento e ouvindo o disco e o que você canta, eu fiquei pensando se de repente elas também não são canções ligadas com a sua vida não sei se tem a ver, assim Sim, super
2: então, esse negócio da seleção foi uma coisa muito maluca, muito difícil, muito esquisita porque é, é impossível você né, fazer um recorte único do que te, te define assim. mas o eu, eu, meu critério foi a leveza também um pouco das coisas no sentido de é, eu fiz pesquisa eu quis trazer as minhas camadas todas, eu quis também desbravar camadas que eu sei que as pessoas não conheciam minhas e que eu queria muito poder trazer isso, sabe? Pra, pra, pra me revelar mesmo como pessoa. A pessoa por trás dos meus próprios discos e da minha escrita. Assim, revelar mesmo, sabe? A pagodeira que tem dentro de mim. É revelar a pessoa que escuta
1: feelings. Feelings Nothing more than feelings
2: que, que é uma música, enfim, que tem quase uma pegada quase cafona, icônica e cafona, mas assim, eu, eu quis trazer toda a céu em toda sua, sabe? E também é, né, a, a, a menina de 15 anos que ficou perplexa quando chegou de da Fiona Apple. E o que significou esse disco pra mim e a fala dela então foi uma viagem mesmo e também assim né pra você não pirar ficar, ah meu Deus, o que que eu quero mas eu tenho que gravar esse, mas eu não gravei isso mas... é, assim, eu, eu fui levando também leve, assim sabe, o que era, o que não tinha sido tão gravado também, o que, o que é... Né, que tinha um certo ineditismo, não é, não é possível, não é, são todos, muitas são muito gravadas, então, mas enfim, eu fui indo assim por esse viés e pensando que é um projeto, Roberta, que pode continuar, né, tipo, número um, número dois, né? porque aí eu ficava mais tranquila, sabe, ah, não, não precisa ser o disco que
0: <risos> Minhas escolhas podem ter, ser várias, que vão ter depois, mais outro, é... mais outro. Sim. Você falou da pessoa por trás, e eu acho que é engraçado, né? Na tua carreira toda, é, eu sempre achei você muito enigmática. Você sempre teve uma é. coisa muito misteriosa. Eu acho que artisticamente, <risos> mesmo assim, quando eu olhava no palco, é, sempre teve uma Marcel num lugar quase inacessível para nós, sabe? E eu acho que na Sim. pandemia você teve uma virada é, disso... De se aproximar, né, de alguma maneira Fazendo os vídeos que você fez Então acho que esse era, foi um processo natural E que veio por causa da pandemia Talvez o isolamento te trouxe mais próximo É,
2: pode ser, pode ser Pode super ser Eu acho que é, esse enigmático A gente pode ler a palavra tímida mesmo Bem... <risos> bem... <risos> Eu acho que esse enigmático era timidez. Era, eu, eu sou a própria pessoa que fui bater no palco sendo tímida. Isso sempre foi muito difícil. Né? E eu fui evoluindo ao vivo, né? e errando com as pessoas, entrando no palco de bunda, é, que, sempre querendo me esconder. E pra finalmente hoje ser quem eu sou, mas eu acho que é isso. É, a gente, eu acho que os artistas, eles sempre guardam algo dentro de si, muito de uma, de uma ordem profunda que, que é, entendeu? E a verdade é que eu sempre fui uma, uma pessoa introspectiva tímida, tal não sei como que eu fui batendo o pau, sabe? Então, uma, um processo mesmo da mosca gritando dentro de mim. Mas é, eu acho que eu devo muito esse lance aí que você falou, dessa revelação ao meu amigo Evandro Fiotti. <risos> Que me colocou para ser apresentadora na lab, sabe? Eu acho que esse é um processo muito interessante que, que, que começa com ele fazendo essa, esse convite super inusitado para mim e, e delicioso, porque me deu um super foco nesse momento da, né, angustiante para nós, me deu esse, esse norte, sabe? De, de fazer uma coisa onde eu pudesse, nossa. Eu vou estar com pessoas, eu vou conversar com pessoas, eu vou entrevistar pessoas e eu vou me revelar, né, a vulnerabilidade, a quem eu sou, o que eu tô aprendendo, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu sei, o que eu não sei. Então, eu acho que ele, ele puxou, assim, sabe, um, um fiozinho ali do carretel. E eu só tenho a agradecer muito a Lábia, assim, ao Fiote, especialmente. Isso vai ficar marcado pra mim pra sempre, porque foi um processo... Realmente super intenso para mim, dentro. No fim, muito legal. Muito divertido. E, e, e aí começou. E começou e no, meio que... <risos> meio que não parou.
0: É que é louco isso, né? Eu, eu li um livro agora do Zambra, o Poeta Chileno, que é um romance dele longo, que ele lançou agora, e que ele fala que ele gosta da profissão do jornalista porque ele só pergunta... É uma piada, claro, porque não é, não é só pergunta, eu acho que quando você está entrevistando uma pessoa, você se revela muito, né? se
2: revela
0: muito,
2: super, quando eu vou falar com você, eu sei quem é você, eu quando eu vou falar com outros jornalistas, outras pessoas, eu sinto a energia muito desses jornalistas, eu, eu sei quem eles são, é, é muito interessante o ofício, Máximo respeito a vocês.
0: Mas você gostou?
2: Eu gostei, eu gostei porque eu gosto de conversar, Roberta, eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de saber dos outros. Eu sou uma assunteira, eu sou tímida, mas eu sou dos assuntos, eu sou do rolê de, de trocar ideia. Quando a gente está numa festinha, eu tô ali falando, entendeu? Eu não sou aquela tímida que fica quieta, não, eu sou. É, é, a minha timidez é ligada a essa câmera, a não sei o que estar neste lugar de destaque. Assim, agora, por trás, eu sempre fui da da baderna, de trocar ideia, de saber, de, de discutir, então eu acho que eu tentei revelar essa pessoa, sabe, e, e, e o jornalista, nossa, é, é bem interessante a pesquisa pré e, e sentir a energia do outro para poder né, falar e, e conduzir, enfim, muito, muito legal.
0: E tem um lance do encontro que acontece na hora que não dá pra pré-estabelecer, né? Você não sabe se você vai se dar bem ou se você não vai se dar bem. Eu, no começo, ia muito com a pessoa fechada. E eu chorava depois, achava que a pessoa não tinha gostado ou que eu não tinha gostado. E, às vezes, simplesmente não rola. Não rola um dia e depois rola. Enfim, mas tem um lance do Total. encontro.
2: Total, cara.
0: Tem muito desse encontro.
2: E aí, o mais louco é fazer isso pela primeira vez na pandemia através de tela, sabe? eu que já sou, assim, zelezinha dos botão, tipo, difícil já tava falando com todo mundo da lab no no, no, ponto. no ponto e aí, entrevistado, geralmente uma pessoa que tem uma carreira já grandiosa enfim, aí aquela tensão, então assim, foi chico e teco minha irmã, todo vapor
0: eu sei bem, muito legal. sei como é, é, muito, é muita tensão e o, eu estava lendo o que o Marcos Preto escreveu na apresentação do disco e ele fala que quando ele chegou já tinham muitas músicas escolhidas num processo mais familiar que envolve teu pai e o pupilo, então queria saber como é que foi esse processo familiar, né? essa parte do processo.
2: É, eu, eu acho que é isso um pouco mesmo, porque é isso, assim, eu acho que eu tenho uma relação com a música muito, muito estranha, até, assim, uma coisa que eu não sei dividir minha vida sem a música, sabe, é meio que virou um, um negócio, e realmente eu, eu repito muito isso, mas é tão verdade, eu acho que isso explica as coisas, né, o fato de que na, na minha família é, a, a linguagem melhor, a que melhor fluía, a linguagem primordial realmente foi a música então é nela que eu me entendo, então quando eu vou fazer um disco de intérprete, eu quero trazer umas camadas de ordem familiar, assim super profundas, e aí quando o Preto chegou, eu queria muito ouvir dele, porque eu também queria sair um pouco do meu mundo, porque gente a gente se cansa, né, da gente mesmo, convivei convivente comigo, até tipo desde 41 anos, sabe sim então é muito bom poder poder refrescar a si mesmo, com um olhar de pessoas que você confia e, e assim eu chamei e, mas chamei o meu pai também porque meu pai é uma pessoa que me conhece também numa outra ótica é, e, e ele entende umas coisas que eu também penso assim do, né, da minha natureza ele fez umas propostas legais e, e você estava tá perguntando do familiar né? então é isso, meu, meu processo com o pupilo também é um processo muito, assim, a gente é, é, tem uma sinergia mesmo, uma coisa de que flui e, e respeito, assim, mútuo, né? Então, por exemplo, tiveram músicas que não entraram, é, que eu queria gravar uma danação, computadores Fazer Arte, é uma das que a gente não conseguiu colocar. E é isso, assim, a gente. Ele sabia que eu queria, ele sabe da minha admiração. Não é nem nação, né? Isso é mundo livre isso é 04,
1: na verdade. Dinheiro. Oh,
2: dinheiro. Mas imagina pra ele fazer uma releitura de uma. Sabe? Sim. E, e ele fez e ficou lindo Mas assim, é, foi um processo Nosso, assim, sabe Eu também entendendo ele e, e o meu pai que trouxe Bimbom, que é uma canção Que eu achei bonito, gente, ele falou Bimbom é uma canção Que é um, é um ai caizinho curto Do João Gilberto Eu achei muito legal trazer o João sabe, pelo, pelo significado dele é, e meu pai entende que, que, que eu, eu, eu tinha uma, eu sempre tive uma coisa assim de achar importante também uma coisa leve, sabe, uma alegria ainda mais num momento como esse, sabe que às vezes a gente precisa disso também
0: sim uma coisa... de um gosto de então, sal ele...
2: É, sabe. E, e mesmo assim não é, não é o sol, né? É só um gosto. <risos> Mas assim, às vezes a gente precisa, porque a vida às vezes é muito amarga mesmo. Então, é, é, eu achei muito interessante esse processo com eles. Popilos, muitas músicas também ele ele trouxe. A gente discutiu e ele tem esse jeito também de respeitar muito o artista em todas as produções que eu vejo dele. Então foi meio assim: a gente foi trabalhando, mas o Marcos Preto foi uma pessoa importante também. Trouxe muita ideia, super, extremamente importantes, como por exemplo, é, a, a, o gosto de sol foi uma, uma ideia dele. Eu, eu tinha outras do Milton na minha cabeça quando ele trouxe essa, me bateu num lugar assim, das profundezas e, e do desejo, assim, de trazer um Milton, sabe?
1: Alguém que vi de passagem Numa cidade estrangeira Lembrou os sonhos que eu tinha esqueci sobre a mesa
0: E tem, teve música no processo que não, não rolou, não encaixou? Tem isso, assim, tipo, eu quero muito essa? Não, não no caso da nação, porque aí é um outro motivo, mas que a música, você falou, ah, não deu, não coube na minha boca, sei lá.
2: Tiveram algumas, tiveram algumas, assim É, foi tipo, foi... Era uma junção de coisas né, Que às vezes acabava não dando Por exemplo, a gente queria gravar Uma das primeiras que a gente trouxe foi uma do Dominguinhos Que chama Eu Vou De Banda Eu vou de banda Vou de bandinha narara. É tipo um, 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 um forró meio funk assim, Um baião meio funk Muito, muito bom Eu vou,
0: eu vou. De, banda. de banda Vou devagar e de bandinho Eu chego lá
2: e no final, a gente, quando a gente ouviu o que a gente fez, a gente não, achou que a gente não chegou, sabe? É, isso acontece, super. É uma música genial. Nossa, super queria ter feito ela acontecer, mas é, é, no final não, não super chegamos. Mas quem sabe? A gente até estava conversando disso ontem. Nada impede a gente mexer, trazer de volta, refrescar e lançar ela, sabe?
0: Sim, sim. É, como que a produção interfere? Você acha no teu processo criativo? Porque é... Bom, enfim, seus discos todos têm muito uma cara e um universo criado e que é um universo fechadíssimo, né? Eu tenho impressão parece que tipo... Minha, minha impressão é que você cria o universo e apresenta depois no... <risos> É isso que eu quero é esse universo aqui, é esse universo aqui é o universo Vagarosa, é o universo Tropics é o Apicá, é um gosto de sol é... é... é. Não sei se tem a ver com a produção musical isso, mas eu acho que a produção musical é, é interferida ou interfere nessa criação.
2: Sim, totalmente. É, eu gosto de criar universos. Acho que eu, isso é uma coisa que... para mim, é, um disco é uma obra toda, sabe? Então as coisas elas têm um lugar. A letra, a letra gráfica, a letra escrita, é, a cor... Tudo é uma forma de você uh, contar um pouco essa história. Às vezes, não é que eu planejei. Às vezes, vai organicamente, o negócio vai se formando e acaba quase virando uma coisa plástica mesmo. Esse universo do Vagarosa, que tinha aquele, aquele jeitinho e tal. Eu não sei. Eu, eu, a produção, ela é essencial. Ela é essencial. A produção e essa, esse meu jeito de fazer som é, não se separam. Assim, são coisas juntas, de fato uma coisa precisa da outra e eu vou criando esses universos através do time que está que envolvido do repertório da história ser assim contada é, e quem produz tem papel assim, realmente fundamental eu, eu gosto muito disso, sabe de trazer as pessoas para elas serem papéis fundamentais assim isso é uma coisa que eu tenho paixão, assim. De... Aí viram, viram universos. Então, é, o que eu sabia da produção desse álbum é que eu queria uma parada orgânica. Eu queria essa organicidade porque eu flerto muito com beat, com synth, com, com tudo, com textura, com ruído, Sim. com não sei o quê. E a pandemia me trouxe para um lugar, assim, de natural, assim, de lupa para o hiperrealismo, né, da, da nossa microvida assim e da, da macrovida também. O hiperrealismo tava tipo, gente, isso está acontecendo, o mundo está gritando, a pandemia urge, as pessoas estão morrendo, é isso é um soco na, no estômago, um tapa na cara, uma um momento que vai ficar para a história, né? não tinha nenhum filtro sobre isso. E dentro de casa, no nosso micro-mundo, também estava zero filtro. O é, trabalho aqui, sem trabalho, desesperando a, os boletos chegando, as crianças chorando. E ao mesmo tempo a vida também apresentando coisas lindas. É, as crianças que São as crianças crescendo, você tendo a oportunidade de estar junto, você olhando para o seu parceiro, para a sua parceira é, e estando junto, sabe nas situações adversas então é, esse zero filtro zero manuseio, sabe sim. o real, assim, pelo real ele me deu vontade de fazer um disco orgânico que louco, sim e, é, é, e aí é, o pupilo sabia do meu ele, ele sabe da minha relação com o violão acústico ele sabe da minha paixão, assim, sabe, pelo violão. Ele sabe porque eu escuto culto de do rei
1: Eu
2: gosto, desde pequena, eu gosto por causa da memória afetiva, porque meu pai tocava, é porque eu gosto de, desse instrumento. Assim, do Ouvir garoto, ouvir essas, essas peças assim, brasileiras de violão. Baden fazendo aquele disco Estudos, 27 Horas. Eu, eu gosto, assim, é de um lugar de memória afetiva aqui me... E aí ele falou, por que, que você não traz finalmente o violão que você quer? A gente foi elaborando e aí é, isso já é o produtor né, entrando na história e entendendo e eu também dizendo que, que eu queria uma coisa sucinta com esse violão e com organicidade. Então a coisa vai um no universo
0: mesmo, assim. E você falou, você falou duas coisas que eu queria puxar um gancho, mas uma delas é. Você falou desse momento pandêmico que a gente ficou em casa e que eu acho muito louco, porque na vida a gente desempenha um monte de papéis, né? Tem eu aqui apresentando, tem eu não sei o quê, tem eu em casa, tem não sei o quê. E de repente a, a vida ficou reduzida a um papel, né? <risos> e que. Deu uma loucurinha, porque ficou a gente ficou exercendo esse papel único por um tempo, né? Quem ficou isolado, quem teve esse privilégio de poder ficar isolado, ficou desempenhando esse papel único. E eu imagino que para um artista que vive no palco, né? Que é o seu caso, e é o caso do pupilo também, deve ser uma loucura ficar em casa tanto tempo.
2: Sim, foi um desafio enorme. É, fazer show com câmera aquele começo, com live, live, live pra mim foi assim desesperador porque eu, eu não conseguia me conectar no show, sabe mudou assim, isso, isso pra mim foi mais esquisito, assim, eu não conseguia me conectar naquilo que eu tava fazendo então, foi, foi um desafio muito grande fora isso, né Roberto, acho que esse negócio do né, da gente também ter tudo entrou dentro da nossa casa, né? A pessoa física, a pessoa jurídica, tipo, tá dentro da sala.
0: Não, é isso, você tá fazendo isso. live, você tá vendo seu filho ali atrás comendo sucrilhos, jogando não sei o que no chão. É, 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 a gente passou a interpretar o person a personagem jurídica, né?
2: Isso, exato, falou tudo.
0: E é um desespero.
2: É, um desafio, assim, que eu, eu falei, ou a gente vai ter que rir disso, se divertir, dar um jeito, ou só ladeira, né? Sim. Então, vamos nessa, vamos tirar o... o fazer desse, desse limão aí a limonada, porque é um negócio...
0: Não, céu, eu fiz uma live com a Takai e a Rosa tava na época apaixonada por um livro dela, que chama Menina do Cabelo, acho que é uma coisa assim. E eu falei, ah, vou pegar a Rosa, ela vai adorar ver a Takai. Enfim, ela tava atacada, começou a chorar e começou a gritar, desliga, desliga, e não tinha o que fazer. E eu sempre me achei uma pessoa ótima de improviso, só que eu fiquei desesperada, desesperada, eu quase comecei a chorar. Eu não sabia o que fazer, mas foi tipo, ai,
2: socorro, ai, ai. É esse negócio das mães que a gente é isso a gente fica tentando domesticar essas criaturas selvagens não dá e a gente cai nesses contos e a verdade é que não dá
0: não dá e você falou do Ai, seu que... pai dessa memória afetiva que você tinha com o violão é, você canta desde pititica? desde pequena Desde muito
2: baby, assim, né? Eu, eu sou tímida desde pequena. Meu pai falava, vou gravar, Céu. E aí quando ele apertava o REC, eu ficava quieta. Juro, tem várias, várias gravações minhas assim. Eu cantando, aí meu pai, céu, vem mais pra cá, eu vou gravar. Quieta. Não, sério, que tristeza, gente. Quem puder não ser tímida, ganha, você já sai ganhando, mas enfim. Eu cantava sempre, os encontros de família sempre eram na base do violão e meu pai cantando e minha mãe, minha mãe canta muito bem é, um reper repertório assim, muito vasto da música brasileira profunda a, a, a música do Brasil folclórico a música que vai de Chiquinho Gonzaga ao Gil Caetano Chico, então foi muito legal ver isso e cantar com eles,
0: assim. E você nunca pensou em ser outra coisa ou você pensou?
2: Não, eu pensei muito. Eu não queria ser artista. <risos> eu, ai, eu, ainda não pensei nesse negócio, não. Mas aí é isso. É, eu, às vezes, acho que a música é tipo uma sereiona, sabe? Que pega a gente e ah, não tem Sim. jeito, sabe quando vem o negócio, e aí quando eu fiz 13 13 anos, exatamente a idade da minha Rosa hoje é, minha filha Rosa eu decidi e eu nunca mais voltei foi uma mão assim de mão única que eu peguei, falei você cantou, eu fiz música quando eu terminar, na época era colegial né? hoje é fundamental não sei o que, eu não, já não sei, mas...
0: eu ainda não aprendi também
2: é, Ai, ah, gente, já devia saber, porque já me falaram, mas... É, eu falei, eu vou, não vou fazer faculdade, vou estudar na rua, vou tocar na rua, eu vou aprender na rua, eu vou começar a trabalhar, quero fazer curso, e vou aprender assim. E assim foi. Era meio estranho, né, porque todas minhas amigas naquela dúvida de facu e... Que eu acho super saudável você fazer faculdade, você ter essa vivência, a vivência da faculdade deve ser muito legal. Mas pra mim foi um negócio assim que eu, ah, não é isso. Foco, hiper foco na música nisso, e assim se deu.
0: E você. Bom, e logo você, logo no primeiro disco, você já fez bastante sucesso e já virou uma cantora muito reconhecida. Após isso, você teve medo de perder o sucesso? Porque uma vez, uma vez, que acho que quando você lança um primeiro disco, você não pensa nisso, mas depois que você tem...
2: É, o estigma do segundo disco é super forte, né? Não à toa, é, é, um, é um disco importante, o segundo, de fato. A gente entende isso depois porque ele conta primeiro você teve a vida toda para fazer você pode realmente ter muito tempo segundo ele conta a consistência um pouco mais eu acho que da tua obra então eu acho super interessante o segundo disco é, não é regra eu acho que tudo pode acontecer nunca nunca digo que as coisas têm regra porque vai, né, cada um tem a sua história mas geralmente vem é por aí e não eu tive nossa eu aprendi tanto sim eu meu caminho no segundo disco e para depois foi sempre tentar mesmo ser honesta sabe Roberto assim ser honesta comigo assim
0: é que o seu, você ainda passou, eu acho que você passou por isso sempre, né? Na verdade, o seu, o seu próximo diz, tipo, ah, fez sucesso com vagarosa. Aí caravana vai ser um desafio. Aí depois do caravana, o que, que vem depois? Aí vem o Tropics, entendeu? Aí vem o APK, aí vem...
2: É, eu, eu sou, é verdade, eu sou meio doidinha nesse aspecto. Eu, eu tiro muito meu tapete. Eu acho, que, eu acho que, na verdade, isso é o que me motiva, sabe? Esse... esse... Eu acho que... Eu, eu tenho esse ímpeto de entender melhor a mim mesma e de... Eu acho que o, o lugar do conforto na arte não me diz muita coisa, sabe? Mas não, não que a arte não possa ter esse lugar de jeito nenhum. Eu acho que cada um tem a sua linguagem dentro da arte. Pra mim, é quase que... Eu, assim, na verdade, eu sou incomodada, sabe? Eu, eu tenho coisas a dizer, assim... Então, eu acho que eu, eu digo através da minha música, não sendo conflitária, nunca fui. É, eu acho que o meu jeito de contar essa história de incômodo, de peitar, de peitar as rádios e estar, tentar estar em, em programas e furar bolhas, e sempre foi um jeito pelas beiradas, sabe? Sim. Eu sempre acho que eu
0: tenho, tipo, um menino de 13 anos punk que mora dentro de mim. <risos> sei, porque... Não, é porque é real, eu acho. Você poderia... É... Não sei se, é... se, isso é... se isso é palpável e realizável, mas é... desde o primeiro disco até hoje, eu acho que a gente existe um, existe um midstream no Brasil e que a gente, às vezes, acha que é mainstream, mas porque a gente está dentro dele, enfim. Mas... Hum. Eu acho que você já teve bastante potencial e chance, você teve chances, né, de, de ir para um mainstream mais... Assim, não estou falando que é fácil estar no mainstream e que, e que todo mundo que está no mainstream é acomodado. Mas eu acho que existem algumas fórmulas que podem ser feitas e podem Sim. ser seguidas e que eu acho que já devem ter proposto essas fórmulas para você alguma vez. E me parece que você nunca topou dentro das suas escolhas artísticas esse caminho
2: é interessante essa visão pode ser, eu acho que eu acho que também tem uma coisa de, do Brasil, assim, em particular sobre a conduta do Brasil em relação a esse midstream não sei muito bem se no Brasil eu acho que super tem, sabe, eu acho que o Brasil é um, é um país que tem o mainstream e tem o, o independente assim, existe o um midstream mas eu não sei se as mídias consideram de fato esse midstream, sabe? Uhum.
1: Eu
2: acho que tem, tem eu, acho que, eu acho que as coisas estão mudando. Tá bem legal agora, nesses últimos tempos. Tem coisas acontecendo, tem pessoas, tem artistas que são independentes e que estão entrando, furando bolhas de maneira interessante. A Duda Beach é um exemplo maravilhoso disso, eu acho. É uma, uma pessoa que tá, tá fazendo essa, essa caminhada com bastante integridade, sabe? E eu acho bem legal essa discussão, sabe? É, eu, eu tentei me manter dentro dessa honestidade. Eu joguei, eu, eu acho que eu fiz os. eu fiz jogos diversos, sabe? Desde cantar com o Jorge Bem, o Skunk para 200 mil pessoas participar de grandes eventos e tal. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que, na verdade, eu também sempre prezei muito pela minha vida real, assim, sabe? Eu não sou aquela artista clássica casada com, com esse lugar, assim, de que demanda, sabe? Demanda, demanda mesmo. Assim. Eu, eu, eu não quero terceirizar a maternidade, sabe? É, por, não, não tô afim, sabe? Os duas criaturas no mundo, eu quero... Sim. eu eu não sou uma pessoa realmente super dada a figurar festas e tal. Então, nesse lugar, as pessoas falam, ah, você sempre foi muito louco. É porque eu prezo mesmo pela minha vida pessoal, sabe? Assim, prezo por, pela integridade desse outro lado, sabe? Sim. Então, eu fui levando essas duas coisas. E dentro do que o Brasil também traz de, 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 de espaço para né? pra minha para minha arte, que, que, que não é uma arte de rádio instantânea, uh, pelo menos isso que as rádios contam, assim, eu acho que eu fui, eu, eu tô num lugar que eu, que eu quero, sabe? Eu tô, tipo, foi. É isso. Eu tô. Claro que a gente sempre né, quer uh, alcançar mais pessoas, você quer poder que a, que a tua música toque as pessoas, eu queria poder ouvir assim, ah mas eu achei que você morava fora do Brasil eu, <risos> tipo assim, eu morei fora do Brasil um ano da minha vida sabe e eu tenho uma carreira lá fora e aí reverbera muito aqui aí... só que assim, aí eu vou eu toco em, sei lá eu toco em Teresina é um show lindo, cheio de gente maravilhoso e isso não tem de alguma maneira eu continuo sendo a pessoa que mora fora do Brasil sabe assim, essas coisas que que são muito loucas e que eu gostaria de ajustar,
0: assim. Sim, é, eu acho que a gente vem ajustando isso. Eu acho até que esse lance, né, quando, quando você... Bom, o primeiro disco é de 2005, né, eu comecei a trabalhar com música em 2009, já é um pouquinho depois, mas era um momento Sim, em que as gravadoras, em que as pessoas, em que tinha muito esse duelo, né, que fazer sucesso era quase um, um, um crime, um erro, é, o Amarante me falou isso na entrevista ele falou, eu, eu sentia quando eu é. fazia sucesso que as pessoas tinham tipo, ah, esse cara faz sucesso então a gente tem que colocar ele no lugar dele então todo mundo me tratava um pouco mal, sabe eu boto fé,
2: cara é, tem, um, tem um lugar, quando você entra no, nesse, né, no sucesso você entra numa caixa então assim, as pessoas passam a te olhar de outro jeito, pessoas que te conhecem passam a te olhar de outro jeito é uma coisa muito maluca, assim, sabe? E, e eu, eu boto muita fé nesse, nesse processo deles, que foi né, intenso, assim, apocalíptico.
0: Nossa, deve ter sido uma loucura. Sim. Bom, tá acabando já. Sabe que eu queria fazer uma, uma passagem pela, pelas ah. músicas todas? Pra você falar uma coisinha de cada uma, ou por que, que você escolheu, ou o que, que tem de especial nela, enfim... É muito puxado ou topa? Sim. Não, super topo, nada puxado. <risos> tá, vamos começar então do começo, Aurora.
2: Então, a Aurora, essa é a canção de samba do Ismael, no final de disco ele tem bastante samba, de uma certa maneira, e, e eu queria mesmo trazer isso, e o Ismael... Foi amigo pessoal do meu pai e da minha mãe, na época que minha mãe tinha um bar ali no Bexiga e recebia muitos músicos e meus pais se conheceram lá tal. e tal. E essa foi uma ideia do meu pai pro repertório. Eu achei linda essa canção e, e fala, tem uma certa esperança, sabe? Que eu achei bonito abrir o disco com esse tom assim.
1: Que lindo! A Aurora vem raiando anunciando nosso amor. Vem raiando, anunciando nosso amor
0: Teimosa
2: Teimosa, eu sou muito apaixonada por Antônio Cardiocaf e sei lá, tem esse, esse balanço, sabe, que só a Bahia faz, que é um... <risos> Tem uma coisa de um, de, um, de um outro tempo De um, sei lá Eu gosto de muitas canções Eu trouxe essa porque eu sou teimosa <risos> E por quê? <risos> porque eu acho linda E aí eu tive esse presente De ter um Russo fazendo os backing, sabe? Que, que ficou lindo Eu gosto muito de backing masculino tem. Então deu esse charme todo
1: As peripécias do amor Teimosa As maluquices que eu fiz Teimosa Os argumentos que eu
0: dei Chega mais? Tinha que né? Tinha que ter a Rita, assim.
2: É, alguns compositores entraram nesse lugar para mim, tipo, tem que ter. E, e a Rita foi uma dessas, Milton também. É, e a Rita, eu, bom, eu sou apaixonada por ela. Eu, eu fui uma voraz ouvinte de mutantes na minha adolescência. É, e depois eu levei. E depois, quando ela saiu dos mutantes, que ela tomou assim essa carreira de, de compositora sabe junto com o Roberto essa canção uma canção icônica eu acho tão legal poder trazer uma mulher assim sabe dessa grandeza assim a Rita essa essa mulher livre que que quebrou que deu a cara para bater que foi que é tão importante no paredão da história da música brasileira assim e aí a gente fez esse arranjo que tem uma pegada né, um pouco quase mais rock assim é, foi, foi bem gostosa de produzir,
1: de fazer, a gente se divertiu muito eu conheço essa cara essa fala esse cheiro essa tara de louco esse fogo esse jeito escandaloso você cego é
0: I don't know.
2: I don't know é uma bossa nova de um trio branco de rap que é, se reconhecia antes como um trio punk é, judeu, sabe? Então é muito interessante essa loucura, os caras não bossa nova. <risos> e tipo, eu gosto de Beach Boys. Também comecei a ouvir muito Beach Boys quando tinha uns 18 anos. E, e eu vivi uma história engraçada, porque eu quando eu fui morar em Nova York, eu, eu, eu acho que eu era a vizinha de um deles, que era o Adam Alt e ele ficava ali andando na rua e tal, e eu, né, eu já gostava de Beast Boy, eu ficava assim olhando assim e aí, é, depois que eu gravei a música é que eu descobri que eles estavam naquele ano em Nova York de volta justamente para gravar esse disco, que é o é o é, Hello Nasty que
0: demais e,
2: e aí eu cantei e escolhi uma canção que é uma bosta nova assim, achei muito louco isso tudo
0: Let's Aí vem o Deixar Acontecer. Você gravou junto com o Vocês gravaram no mesmo lugar? Não, o sempre, né? Sempre dono do mundo, ocupadíssimo. Nossa, rei do do Brasil. Brasil. parecia que vocês estavam lado a lado. Porque realmente as interferências dele, vocês arrasaram.
2: Nossa, e eu, eu ia ele cantando! Esse cantor, porque ele já canta, a gente sabe. Amarelo é um disco de cantor. Mas, assim, é... Nessa canção icônica, assim, eu senti ele trazendo um fraseado já de, sabe, uma linha dele, assim, e, e melodias, né, Não é, é uma música difícil pra caramba de cantar, assim, pra mim foi super difícil. E ele foi, foi muito massa, porque ele fez uma primeira gravação e aí parece que ele salvou a gravação e daí teve uma chuva. Muito forte e, e ele, ele não tinha salvado, na verdade. E aí perdeu a sessão. E aí ele me ligou, ah, eu gravei, mas eu perdi a sessão, calma que então eu vou mandar, não sei o que. Ah, vai, Leandro, cadê? Aquela pressão. Aí finalmente, quando ele gravou de novo, ele veio, ele falou, ele me mandou mensagem e falou, amiga, é, não sei, eu acho que essa chuva no final foi a melhor coisa que aconteceu pra gente, porque eu vi, foi outra parada que aconteceu aqui, eu nem sei se tá bom ou se tá ruim, eu falei, quando eu ouvi eu falei, não tô acreditando, cara tá
0: apavoroso maravilhoso santa tá chuva muito. graças à chuva deixa acontecer
1: naturalmente eu não quero ver você chorar deixa que o amor encontre a gente
0: nosso caso vai eternizar Aí vem o interlúdio, o, prime... Aquele, o Salobra Até é legal falar disso, Lobra, né? Salobra,
2: com o Nhiak é. O Nhiak foi nesses ganhos lindos da Lab assim, A gente já se conhecia há mil anos A gente já, já, já se falava, já se frequentava Ele é muito parceiro do Marco Que, que tocou comigo há anos o DJ, salve DJ mas através da lábia a gente se aproximou e eu quis trazer ele pro disco, e é uma maneira né, de eu trazer as minhas vinhetas, que eu sempre trago e trazer a referência do beat, sabe, tipo assim eu tô orgânica, mas não se esqueça que eu
0: adoro beat eu tô beat. aqui <risos> Você falou do Feelings já, né? Sim, sim. Um Gosto de Sol também, que o Milton entra no mesmo setor da Rita ali. é Isso. Made is Beloved.
2: Eu amo as músicas do Hendrix, cancioneiro assim, cantando, sabe? É, tinham várias que eu gostava dele. Eu trouxe essa que tem um teor mais psicodélico, me traz o Vagarosa de volta, essa coisa mais...
1: É loucona mesmo, e é isso, apaixonada
0: por ele, então. bem bom já falou, paradise. Xade, gente, Xade, Deus a xadê. é Xade,
2: mudou minha vida. Uh, meu pai sempre fala que ele sabe, ele percebeu o impacto que foi quando eu ganhei o primeiro disco. A minha irmã era louca e eu ouvia com ela todo dia voltando da equipe. Ela ia me buscar de Onomile e a gente esperava muito <risos> ansiosa o lançamento do Love Deluxe, que era aquele branco. A gente ouviu o Stronger Than Pride assim, Muito e... Então é isso, fã, 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 fã I'd wish the sand of the
1: shore Give the world if it was mine
0: Aí vem outro interlúdio, que é os Sons de Carrilhão.
2: Interlúdios, vinhetinhas. Isso, o André estava lindo tocando. E, e a, gente, a gente achou que aquilo tinha que ser gravado. Na verdade, foi bem na hora. Assim, eu falei, Andréas, só ele estava só aquecendo. E aí eu percebi que era justamente esse tipo de som que estava aquecendo que me deu vontade de dar esse protagonismo no violão. E aí a gente quis deixar como uma vinhetinha. <risos>
0: E aí, Alcione, pode esperar?
2: Marrom, né, gente? A maior cantora do Brasil. Essa letra, ela é de uma, né, da ordem, assim, de relacionamento muito forte, muito, muito lindo. Esse disco é muito lindo. E, e essa foi uma das canções de pandemia que eu tava escutando, sabe? Então, é, eu quis trazer uma que eu fiquei tipo, obcecada na pandemia. Essa foi uma delas.
1: Nada como um dia atrás do outro. Tenho essa virtude em esperar. Eu sou maneira, sou de trato surfaceira, mas sou flor que não se cheira. É melhor se
0: Obrigada, Céu, de novo sempre. Bons Obrigada, lançamentos. Não vejo a hora de te ver no palco de novo.
2: Obrigada. Obrigada sempre pela oportunidade de falar. Obrigada por tudo, pela conversa boa. Vamos botar essas crianças juntas.
0: Eu acho que eles vão se dar muito bem. Muito. É. Eu acho. Eu,
2: eu não conheço a Rosa, pô. Não P conheço. Pelo
0: pouco de vídeo ali que eu vejo, de energia de Antonina, eu muito. acho que sim. Rosa é danada. Sim.
2: Ah, vai dar certo. <risos>
0: Vai dar certo. Tá bom. Combinado, <risos> a gente faz esse experimento.
1: Tá bom, querida.
0: Um beijo. Obrigada, um beijão. Beijo.
1: beijo. Eu sou a voz que balançou o teu coreto eu prometi não estremecer mais teu coração já nos provou não ter sustento pra suportar erupção de uma voz Incandescente Como as lavas De um vulcão Mas você é